0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast fahren wir mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Heute ist mein Gast die Professorin Ulrike Protzer. Die Wissenschaftlerin lebt in München und ist während der Corona-Pandemie zu einem der bekanntesten Gesichter unter Deutschlands Virologen geworden. Vor allem in der Hochphase der Pandemie war ihre Expertise in vielen Nachrichtensendungen gefragt. Aber auch jetzt haben wir noch viele Fragen. Im München-Podcast reden wir über Ulrike Prozers Prognose für dieses Jahr. Was erwarten die Münchnerinnen und Münchner? Ist wohl möglich, wieder mit einer großen Infektionswelle zu rechnen? Und wann sollte man eigentlich über eine Auffrischungsimpfung nachdenken? Die Virologin verrät uns aber auch, welches ihr Lieblingsvirus ist, wenn man das überhaupt so sagen kann und an welchem Ort in München sie sich am liebsten aufhält. Guten Morgen Frau Professor Protzer, wir fahren jetzt gerade mit dem Bus 155 aus Ramersdorf los und hier in der Nähe wohnen Sie. Es geht jetzt Richtung Max-Weber-Platz, wo Sie arbeiten und Sie leiten ja gleich zwei Institute. Das Institut für Virologie am Helmholtz-Zentrum in München und das Institut für Virologie an der TU München. Waren Sie schon immer so fleißig?
1: Ich habe schon immer gerne mehrere Sachen parallel gemacht sehr intensiv Sport. Ich bin früher sehr, sehr viel geritten, auch auf dem, im Leistungssport geritten und habe nebenher die Schule gemacht und studiert. Aber das trifft natürlich auf das Berufliche nicht ganz so zu. Da muss man sich dann schon fokussieren. Und die Leitung dieser beiden Institute kann man nur dann vernünftig machen, wenn man das Ganze als ein Institut betrachtet. Weil sonst würde sich ja immer irgendwie einer zurückgesetzt oder bevorzugt fühlen oder würde sagen, naja, ich möchte aber lieber bei dem oder bei dem Teil des Instituts sein. Und deswegen betrachten wir das einfach als ein gemeinsames Institut. Und die beiden Institutionen arbeiten ja da auch total eng zusammen. Die sind auch räumlich zu beieinander. Wir sitzen räumlich ja. auch zum Großteil hier in der Druckerstraße, aber es gibt auch Arbeitsgruppen in Neuherberg um, auf dem Helmholtz-Campus.
0: Ah ja, und Sie sind ja seit Beginn der Covid-19-Pandemie zum sehr bekannten Gesicht geworden. Sie traten und treten in vielen Nachrichtensendungen auf und da erhoffen sich die Menschen von Ihnen als Virologin Klarheit. Und gerade sitzen wir jetzt im Bus mit Maske. Werden Sie trotzdem von vielen Menschen erkannt? Ja, mit Maske zum Glück von weniger Menschen.
1: Das ist manchmal ganz angenehm, weil man natürlich sonst schon sehr häufig immer wieder angesprochen wird. Und ähm, das will man nicht unbedingt, wenn man einfach mal fünf Minuten seine Ruhe haben will oder nur von A nach B geht oder irgendwo einkaufen ist. Und es äh, ist ganz lustig, manche Leute schauen einen dann an und sagen, wir kennen uns doch irgendwoher. Und ich schaue immer so zurück und sage, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne sie nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Menschen das Gesicht einfach schon mal gesehen haben und eben nicht wirklich wissen, wie sie es jetzt zuordnen oder dann eine Weile brauchen, bis sie es sozusagen erraten. Und ähm, dafür schützt einen dann die Maske. <lacht> also hat schon einen Vorteil.
0: Sie lösen es dann nicht unbedingt aktiv auf oder gucken sich die Menschen vorher erstmal ganz genau an, wer wissen möchte, wer sie sind?
1: Nein, ich meine, das finde ich jetzt irgendwie albern, wenn ich dann sage, ja, sie kennen mich bestimmt aus dem Fernsehen oder so. <lacht> ja. Das muss nicht sein.
0: Und ähm, fahren Sie denn oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit äh, Bus, Tram oder U-Bahn? Es gibt ja viele Menschen, die sich das nicht trauen, weil sie Angst haben, sich zu infizieren.
1: Naja, wenn es voll wird, ziehe ich halt immer eine Maske an und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen als Eigenschutz. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass die eine Maske tragen, die Erkältungssymptome haben, also die Viren ausscheiden können. Und das äh, betrifft jetzt natürlich nicht nur das Coronavirus, sondern auch das Grippevirus, das Influenzavirus, RSV, Rhinoviren, was
0: alles halt gerade im Moment so keucht und fleucht. Wenn wir uns hier im Bus umschauen, tragen die meisten hier ja keine Maske. Ist das okay? Na gut, es
1: ist jetzt im Moment hier sehr relativ leer im Bus. Insofern, ähm, glaube ich, kann ich das auch verstehen. Wenn es in der U-Bahn voll wird und kurz vor Weihnachten haben die Menschen, glaube ja. ich, schon verstanden, dass es da wichtig ist, auch so ein bisschen mehr Schutz zu betreiben. Und da hat man dann doch deutlich mehr mit Maske gesehen.
0: Es gab ja seit Beginn der Pandemie keinen Jahreswechsel, der mit Blick auf die Corona-Lage mit so viel Optimismus verbunden war der gerechtfertigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren ja schon 2022 optimistischer. Dann kam uns irgendwie Omikron in die Quere. Eine ganz neue und, und sehr, sehr ansteckende Variante, die muss man sagen, natürlich viele Probleme bereitet hat, weil einfach viele krank waren, ja. aber die auch dazu beigetragen hat, unsere Gesamtimmunität in der Bevölkerung nochmal zu stärken. Wir haben ja zum Glück durch die Impfungen, durch die sehr wirksamen Impfungen, die wir haben, eine gute Grundimmunität aufbauen können. Und ähm, dann verlaufen die Infektionen nicht mehr so schwer. Die Menschen müssen nicht mehr, in, wirklich wie am Anfang, beängstigenderweise ins Krankenhaus und beatmet mhm. werden, sondern die Verläufe haben sich einfach komplett geändert durch diese Grundimmunisierung. Und dann trägt jede Auffrischung des der fort, zum Beispiel durch eine Infektion, natürlich einfach nur zur Stärkung des Immunsystems bei. Auch wenn die Infektionen weiterhin ziemlich lästig
0: sind. Was bringt denn das neue Jahr jetzt für die Münchnerinnen und Münchner? Wie geht's weiter? Also, in puncto
1: Infektionen wird es jetzt sicherlich noch mal eine gewisse Welle nach der Weihnachtsreisezeit geben, solange oder wenn es jetzt dann auch wieder kälter wird und solange die Tage kurz bleiben. Und wenn die Tage dann länger werden im März, dann werden diese ganzen Atemwegsinfektionen auch wieder verschwinden. Und wir können infektionstechnisch, ähm, so glaube ich, dass glaube ich das und hoffe ich dass auf einen guten Sommer gucken. Aber das betrifft natürlich jetzt nur diesen Einzelaspekt. Andere Dinge, wie zum Beispiel äh, der Krieg, der uns da gerade begleitet, der lässt einen natürlich überhaupt nicht positiv in die Zukunft gucken oder in das Jahr gucken. Und wenn man an die armen Menschen in der Ukraine denkt, wird es einem wirklich anders.
0: Wir müssen ja gerade viele, viele Dinge parallel verarbeiten und bewältigen. Kommen wir nochmal zu Ihrem beruflichen Hauptthema zurück. Sie denken also, dass wir hier in München nicht noch mal mit einer richtig großen Infektionswelle rechnen müssen und mit einer enormen Belastung für die Krankenhäuser, weil wir fahren ja gerade Richtung Klinikum rechts der Isar.
1: Nein, ich glaube, die Belastung, die haben wir jetzt im Moment schon durch die vielen Atemwegsinfekte und die haben wir ehrlich gesagt jedes Jahr, wenn die Grippewelle rollt und die wird ja jetzt nochmal so richtig Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das ist schon weiterhin eine Belastungssituation, die man nicht unterschätzen darf, weil im Gesundheitssystem kommt ja immer dazu, dass die Menschen natürlich auch krank werden können. Das heißt, man hat mehr Arbeit, aber weniger Menschen, die diese Arbeit leisten können. Und das betrifft nicht nur die Krankenhäuser. Ich denke, die Arztpraxen werden da immer vergessen, die wirklich extrem viel haben leistet haben in den letzten zwei Jahren und beigetragen haben dazu, dass wir das Ganze irgendwo meistern konnten und immer so ein bisschen hinunterfallen. aber auch die Labors. Wenn Sie denken, welche Massen an Testungen diese Labors zusätzlich bewältigen mussten und die Mitarbeiter dort haben wirklich Tag und Nacht geschuftet und das kommt immer gar nicht so im öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung raus. Das waren schon sehr viele Menschen, die da beigetragen haben und auch belastet sind.
0: Ihr Kollege Christian Drosten hat ja vor wenigen Wochen von einem Ende der Pandemie gesprochen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Also so ganz genau hat er das ja nicht gesagt, sondern er hat ja gesagt, wir gehen über in den endemischen Zustand. Und das stimmt natürlich. Die Pandemie selber beenden kann nur die WHO per Definition. Mhm. Um, und das würde ja heißen, dass eine oder eine Pandemie bedeutet, dass ein Virus sich über mehrere Kontinente ausbreitet und das tut es weiterhin. Also wir haben ja weiterhin viele Infektionen in den USA, in China, gerade massiv in Europa weiterhin. Also insofern per Definition ist es nicht beendet. Aber was damit gemeint ist, ist, dass es einen Zustand erreicht, den wir bei anderen Infektionserkrankungen auch haben. Dass die hauptsächlich in der Wintersaison, wenn einfach Menschen näher zusammenkommen, wenn es kälter wird und vor allem, wenn weniger die Sonnenschein da ist, wenn die Tage kürzer sind, dass da Infektionserreger sich eben besonders gut ausbreiten können. Und das ist dann so ein ganzer Blumenstrauß und nicht nur das Coronavirus. Und das Coronavirus reiht sich jetzt so langsam in diesen Blumenstrauß ein. Neben
0: Ihren vielen anderen Funktionen sind Sie ja auch Mitglied im Bayerischen Expertenrat zur Corona-Krise. Wie oft tagt der denn gerade noch? Den Bayerischen Expertenrat
1: als Expertenrat, den gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt ein Gremium, was ähm, den Ministerpräsidenten mhm. beraten hat und seinen Stab dort, den Staatsminister Hermann beraten hat. Und dann gibt es ein Gremium, was sehr konstant tagt, ähm, das berät, den Gesundheitsminister und das Gesundheitsministerium. Das ist sehr breit zusammengesetzt. Da sind niedergelassene Ärzte drin, da sind Apotheker drin, da sind Klinikumsdirektoren drin, aber nicht nur von Universitätskliniken, sondern eben auch von kleineren Häusern, um das abzudecken. Da sind Virologen drin, Hygieniker drin, also wirklich sehr, sehr breit. Und die treffen sich schon sehr regelmäßig, um sich auszutauschen und das Ganze zu steuern. Aber diese Expertengremien, ähm, so wie es am Anfang mhm. gab, die also wirklich das Staatsministerium und ich durfte auch das Bundeskanzleramt mit beraten, äh, beraten haben, die haben sich inzwischen aufgelöst.
0: Und wenn Sie sich besprechen, machen Sie das dann face to face im Gesundheitsministerium hier oder in der Staatskanzlei oder läuft das alles äh, virtuell? Ich habe Sie ja gerade zu Hause abgeholt und habe Ihren großen, großen Arbeitsplatz mit vielen Bildschirmen, Ihr Homeoffice gesehen. Das läuft
1: inzwischen sehr viel virtuell, weil man natürlich nicht mehr irgendwo hinfahren muss, sich dafür die Zeit spart, sich auch von überall, egal wo man gerade ist, einlinken kann, auch selbst wenn man im Urlaub ist, mal schnell eine halbe Stunde damit mit reingehen kann oder vielleicht erkältet ist und keinen anstecken will oder es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Insofern läuft das meiste inzwischen virtuell ab.
0: Kommen wir noch mal zu Ihrem Bekanntheitsgrad zurück. Wir stellen übrigens gerade fest, dass wir uns ein bisschen verfahren haben mit dem Bus, aber wir bleiben einfach sitzen, weil wir hier sehr schön in Ruhe sitzen. Werden Sie denn oft gefragt, wenn Sie erkannt werden auf der Straße oder eben auch im Bus, äh, ob man zur Auffrischungsimpfung gehen sollte, um medizinische Ratschläge?
1: Ja, schon. Das ist natürlich so, dass wenn man da irgendwo dafür steht, dann fragen einen die Menschen, und das ist vielleicht nicht unbedingt auf der Straße, wenn man einen jetzt jemand trifft. Aber wenn man dann beieinander steht, so ein bisschen mehr Ruhe mal hat oder auch in Situationen, wo Interviews oder so sind, da wird man natürlich sehr häufig gefragt. Und das ist im beruflichen Kontext natürlich absolut okay, mhm. wenn man dann privat auf Einladungen ist. Und da ging es mir ehrlich gesagt schon so, weil ich auf einem Geburtstag eingeladen und nach anderthalb Stunden nur Corona-Fragen, habe ich irgendwann gedacht, ich glaube, entweder finde ich jetzt jemand, der sich mit mir über was anderes unterhält oder ich muss gehen.
0: Sind Sie gegangen?
1: Nein, ich bin geblieben.
0: Also gab es noch andere Themen? Ich habe es dann einfach
1: gesagt und habe gesagt, pass mal auf, ich brauche jetzt hier mal eine Pause, können wir mal was anderes reden? Und das haben dann natürlich auch alle verstanden.
0: Bevor wir mal mit dem Umgang mit Kritikern auch der Corona-Maßnahmen Bevor wir darauf zurückkommen, nochmal zur Auffrischungsimpfung. Was empfehlen Sie den Menschen, die Sie fragen? Sollen Sie, sollen Sie nicht? Also
1: man sollte auf jeden Fall drei Impfungen haben. Das ist wichtig, weil, das wissen wir von allen Impfungen, die dritte Impfung braucht man, um das Immunsystem wirklich nochmal richtig zu aktivieren. Und wenn man älter ist, und der Immunschutz nicht mehr so gut anhält. Und das Älter geht so langsam bei 60 los, aber ganz sicher dann bei 70, 80 los. Da macht es auf jeden Fall Sinn, auch eine vierte und bei ganz gefährdeten Patienten gegebenenfalls auch eine fünfte Impfung zu haben. Aber ich rede jetzt mal von dem jüngeren, normalen Menschen, der bei dem reichen drei Impfungen aus, um den Grundschutz aufzubauen und dann boostert man sich natürlich durch Infektionen immer wieder. Mhm. Und da muss jeder so ein bisschen für sich selber schauen, wenn ich jetzt diese drei Impfungen hatte und ich habe eine zusätzliche Gefährdung, also ich weiß, dass ich jetzt eine Chemotherapie bekommen muss, wegen einer, einer Tumorerkrankung, dann würde ich mich auf jeden Fall vorher nochmal boostern. Ja, oder ich habe eine Grunderkrankung oder bin eben, wie gesagt, älter. Aber ansonsten, glaube ich, kann man auch erstmal abwarten und ähm, dann vielleicht in den Herbst rein wieder entscheiden und auch schauen, was für Varianten zirkulieren denn da. Aber was wichtig ist, wenn man jetzt im Moment eine Auffrischung macht, dann wirklich auch mit dem angepassten Impfstoff. Nicht mit dem BA1, weil BA1 ist irgendwie vorbei, mhm. sondern mit dem BA4, 5 Impfstoff.
0: Also vielen Dank für den Ratschlag für unsere Hörerinnen und Hörer. Kommen wir nochmal auf Sie als ähm, Privatperson äh, zurück oder auch als eben Professorin, Virologin. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert, seitdem das Coronavirus aufgetaucht ist? Mhm.
1: Schon, weil ich natürlich plötzlich das Doppelte an Arbeit hatte. Mhm ich war ja auch vorher nicht unterbeschäftigt, wir haben ja auch vorher relativ viel, sowohl wissenschaftlich als auch translational, also Entwicklung in, in die Klinik rein gemacht und die Projekte sind natürlich weitergelaufen, aber dann kam eben... Sie sind ja auch
0: spezialisiert auf äh, die Forschung Hepatitis B-Virus. Genau, genau.
1: Und da bringen wir eben gerade einen therapeutischen Impfstoff, also einen Impfstoff, der die Infektion bei denen ausheilen soll, die sie schon haben und dann hoffentlich dafür sorgt, dass man da keine Medikamente mehr lebenslang nehmen muss, das ist die Idee. Und das haben wir natürlich weiter verfolgt und sind auch sehr stolz, dass das jetzt tatsächlich in hoffentlich zwei, drei Monaten die klinischen Studien anfangen. Und dann kam einfach ein Bergarbeit dazu, weil plötzlich dieses neue Virus da war. Und auch da haben wir Forschungsaktivitäten aufgebaut. Auch ähm, haben das zum Glück sehr erfolgreich machen können, weil wir auch ähm, viel Unterstützung von Kollegen hatten mhm. und das einfach gemeinsam gemacht haben. Und dann kam natürlich die ganze Medienarbeit dazu, die ganze Informationsarbeit, die Expertenkreise dazu. Das war schon eine heftige Zeit.
0: Haben Sie denn da das Büro aufgestockt bekommen, um die ganzen Anfragen, die Sie eben auch als mediale Person erreicht haben, bearbeiten zu können?
1: Nein, nein. Also von den Institutionen selber gab es jetzt da keine irgendwie Unterstützung, dass man gesagt hat, okay, kannst du vielleicht eine halbe Sekretärin zusätzlich brauchen oder so. Nee, das gab es nicht, aber ich habe natürlich ein tolles Team und die haben einfach wahnsinnig gut mitgearbeitet und wirklich sind auch in allen Bereichen an ihre Grenze gegangen. Auch eine Diagnostik, wir machen ja auch sehr viel Virusdiagnostik und das war natürlich auch ein Bereich, der plötzlich dreimal so viel zu tun hatte wie vorher und auch das mussten ja Menschen stemmen. Und da hat wirklich ein, ein fantastisches Team das Ganze unterstützt.
0: Gerade Biologen haben ja auch wirklich immer wieder mit viel Kritik, mit Anfeindungen zu kämpfen. Gibt es denn da in der Richtung Unterstützung für Sie? Nehmen Sie Coachings in Anspruch, um damit umzugehen, um diese Vorwürfe oft auch von sich fernzuhalten? Auch da gibt es leider keine Angebote, die irgendwo
1: von den... Institutionen, von den öffentlichen Institutionen kommen, aber ich glaube, das ist was, was wir unbedingt mehr noch in den Fokus rücken müssen. Das ist zum einen die Kommunikation von Wissenschaft. Wie kommuniziert man Wissenschaft und wie kommuniziert man vielleicht auch besser nicht? Ich glaube, da hat es auch viel Verwirrung der Öffentlichkeit am Anfang gegeben. Und der zweite Punkt natürlich auch, ja, wie wie komme ich denn überhaupt rüber, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video mache, also dass jemand mal sagt, pass mal auf, da brauchst du einfach eine professionelle Ausstattung, das hat mir kein Mensch gesagt. Das wäre aber natürlich sehr hilfreich, wenn da in so Situationen mal jemand da wäre, der einem so ein bisschen professionell zur Seite stehen würde und auch natürlich, wenn es Anfeindungen gibt, einen dann da unterstützt.
0: Wie gehen Sie denn damit um? Also ich nehme, ich nehme an, Sie finden oder fanden auch während, vor allem während der Hochphase der Demos gegen die Corona-Maßnahmen Drohbriefe in Ihrem Postfach.
1: Also dadurch, dass ich versucht habe, immer relativ sachlich zu bleiben, ähm, bin ich da vielleicht besser weggekommen als andere. Ich glaube, ich habe nicht gar so polarisiert, wie jetzt zum Beispiel Christian Drosten polarisiert hat, den es ja da wirklich extrem getroffen ja. hat. Und ansonsten lernt man einfach am Anfang, denkt man, naja, da musst du auf so Dinge noch antworten und irgendwann klickt man sie einfach immer nur weg.
0: Sie öffnen die Mails gar nicht mehr?
1: Wenn ich, an, wenn ich lese, dass das ich lese mir die schon durch natürlich, mhm. die Mails. Und viele sind ja auch ähm, sachlich begründet und dann antworte ich da auch drauf. Aber in dem Moment, in dem es einfach nur ohne jegliche sachliche Grundlage irgendwelche Anschuldigungen geht, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, als die wegzuklicken.
0: Wir klicken und sofort in den äh, Mülleimer. Ja, also
1: es sagen einem natürlich alle, man sollte sie aufheben um auch gegebenenfalls nachverfolgen zu können ähm, und sie eben nicht einfach direkt in den Mülleimer schmeißen. Ich, das habe ich am Anfang auch nicht konsequent gemacht, habe ich glaube ich schon einige auch gelöscht.
0: Aber haben Sie schon mal jemanden angezeigt wegen Beleidigung? Ja. Schon viele?
1: Nein. Aber wenn es dann zu weit geht, glaube ich, sollte man das auch tun.
0: Aber Sie finden auch, dass da im universitären Bereich, auch in universitären Bereichen, auch in Ihren Instituten einfach nochmal eine Nacharbeitung stattfinden sollte, wie man damit umgeht? Ich glaube schon, dass in, in universitären oder
1: auch in den, in den großen Forschungsinstituten man da noch bessere Strategien entwickeln muss, wie man die eigenen Mitarbeiter oder Experten unterstützen kann. Und zwar in der Form, dass sie Dinge wirklich sehr, sehr gut und sachlich korrekt, aber auch in einer, in einer ja, medienangemessenen Art und Weise rüberbringen. Aber eben auch, wenn es dann Probleme gibt, dass man sich dann da ganz gezielt wirklich zumindest mal anbietet, dass man sich dahinter die Menschen stellt. Das wäre schon, finde ich, sehr wünschenswert. Und diese Kommunikation in der Wissenschaft ist was, was uns in der Ausbildung einfach fehlt. Aber ich glaube, das ist so wichtig, denn der Steuerzahler zahlt ja die Wissenschaftler. Ja. ja. werden, sind ja alle von Steuergeldern finanziert. Also, glaube ich, hat der Steuerzahler ja auch Anrecht ganz unabhängig von der Pandemie, darauf zu erfahren, was sind denn wissenschaftliche Erkenntnisse und wie können die für mich selber wichtig sein. Und das kann er aber nur erfahren, wenn Menschen auch in Kommunikation geschult sind. Und das mit in die Studiengänge schon einzubauen, in die Ausbildung einzubauen, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Baustein.
0: Und wenn dieses Jahr etwas ruhiger wird, so wie Sie es hoffen, Bleibt vielleicht auch mehr Zeit, um darüber nachzudenken und in Arbeitsgruppen das Problem zu lösen und Lösungen zu finden?
1: Ja, ich glaube, das kann ich ja nur anregen. Mhm. Lösen muss es dann natürlich die Leitung der Forschungsinstitutionen beziehungsweise auch der Universitäten. Aber da ist das Problem auch angekommen. Und ich glaube, da ist auch viel Bereitschaft inzwischen da, darüber nachzudenken. Und da gibt es ja auch Profis. Es gibt ja Kommunikations- und Medienspezialisten und man muss da ja nur eine vernünftige Zusammenarbeit
0: herstellen. Sie haben ja auch, sind ja gut vernetzt, auch äh, ins Ausland zu vielen anderen äh, Professoren, Universitäten. Sie selbst äh, sind im nördlichen Zipfel des Freistaates aufgewachsen, in Franken und da haben Sie auch Ihren Weg in die Medizin begonnen. Sie haben in Erlangen studiert, Sie haben ein halbes Jahr im afrikanischen Dörben verbracht dann Semester in Basel und so weiter und Sie sind weit gereist, weit studiert, wenn man das so sagen kann. Was ist denn das Besondere in München? Wie lange leben Sie hier jetzt schon? Ich lebe hier, seit ich den Ruf auf die
1: Leitung des Lehrstuhls Virologie bekommen habe und eben der beiden Institute am Helmholtz, bei Helmholtz München und an der Technischen Universität. Das ist jetzt seit Anfang 2008, also 14, fast 15 Jahre. Schon eine lange Zeit. Ich habe vorher noch nie so lange an einem Ort gelebt, immer so maximal irgendwie. Ja, anderthalb, zwei, drei Jahre und dann bin ich wieder weitergezogen. Was ist das Besondere an München für Sie? Naja, München hat natürlich schon ähm, zum einen ein tolles wissenschaftliches Umfeld. Das ist gar nicht so bekannt, aber weltweit gesehen sind wir schon eine der Top-Standorte hier. Es gibt eine Breite von Institutionen, wissenschaftlichen Institutionen der verschiedensten Arten, also landesgefördert, mhm. die beiden Universitäten, die Exzellenzuniversitäten sind, bundesgefördert, das Helmholtz-Zentrum, was wirklich eine tolle Forschungslandschaft hat, Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute. Also sie finden hier an wissenschaftlichen Kollaborationen und Austauschmöglichkeiten einfach alles. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und was München auch hat, was vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, ist eine tolle Biotech-Landschaft in der Zwischenzeit. Das hat sich aufgebaut in den letzten 25 Jahren von null auf jetzt wirklich einen der Top-Standorte europaweit. Mhm. Und hier gibt es viele ganz, ganz innovative, kleine Biotech-Firmen, mittlere Biotech-Firmen, aber auch Firmen, die inzwischen ihre ersten Präparate an den Markt bringen. Also wirklich in Deutschland entwickelte neue Medikamente. Und das ist schon eine Landschaft, die haben sie sonst in Deutschland einfach nirgends. Und in Europa müssen Sie sie suchen. Vielleicht noch in Cambridge bei London oder in Paris, aber das
0: war's dann auch schon. Wir haben ja unser, in unserem Podcast München persönlich einen festen Block. Das ist kurze Fragen und wirklich kurze Antworten. Und dazu kämen wir jetzt. Und meine erste Frage ist, Ihr perfekter Münchentag? Mich aufs Fahrrad setzen.
1: Ein bisschen rausfahren, das kann durchaus auch mal eine Fahrt durch die Innenstadt sein. Die Münchner Innenstadt ist ja wunderschön und man kann sie mit dem Fahrrad so richtig genießen. Dann irgendwo gemütlichen Kaffee trinken oder was trinken, dann wieder weiter radeln. Ähm, Gerne auch mal in die Berge natürlich, da bin ich relativ variabel, aber immer draußen. Ihr Lieblingsort in München? Mein Lieblingsort in München ist eigentlich... Schwer zu definieren, weil München hat so viele schöne Orte. Ich liebe es, am Opernplatz zu stehen. Ich liebe es, in die Staatsoper zu gehen und dort mir ein sehr gutes Ballett anzuschauen. Das Ballett ist wirklich toll. Das ist ja wirklich was, was München auch hat, diese fantastische Kulturszene. Ich liebe es aber genauso, wenn ich den Berg hochradle und auf den Friedensengel zuradle oder mich dahin stelle und vom Friedensengel runtergucke. Ähm, es gibt einfach so viele schöne Orte in München, sodass das schwer zu beantworten ist.
0: Ihr Lieblingsgericht? Bayerisch vielleicht? Sie lieben ja Bayern, haben Sie in anderen Interviews schon gesagt. Und Sie haben ja sogar den Bayerischen Verdienstorden. Mein Lieblingsgericht ist...
1: Immer etwas Leichtes, etwas Frisches. Ich muss ehrlich sagen, die bayerische Küche ist mir oft ein bisschen zu schwer und ich esse sehr gern asiatisch und da auch gern mal Dinge, die vegetarisch sind oder mit Huhn sind. Also es muss für mich nicht immer das große Schnitzel oder der Schweinebraten oder das Steak sein. Ihr Lieblingsbuch? Ich lese gerade im Moment von Harari die 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das finde ich ein fantastisches Buch. Ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich viele, viele andere Dinge, die jetzt eher in eine leichtere Richtung gehen, die sicherlich auch interessant sind. Ihr Lieblingsvirus? Gut, mein Lieblingsvirus ist und bleibt natürlich das Hepatitis B-Virus. Das ist das kleinste menschliche Virus, was man kennt, extrem stringent organisiert und damit sehr faszinierend und trotzdem, obwohl man es auch schon eine ganze Weile kennt, immer noch nicht so zu behandeln, dass man es wirklich heilen kann. Und das ist so der Challenge, den ich in meinem beruflichen Leben angegangen bin und ich hoffe auch vielleicht noch zumindest dazu beitragen kann, dass er gelöst wird.
0: Sie können ja die kompliziertesten Zusammenhänge immer so erklären, dass ein Laienpublikum Sie richtig gut versteht. Was ist Ihr Trick dabei?
1: Ich habe als Schüler mir immer Geld verdienen müssen, damit ich mir die Reiterei leisten konnte. Und ähm, deswegen habe ich immer Mathe-Nachhilfe gegeben und auch viel sonst Nachhilfe, aber hauptsächlich Mathe. Und ähm, da habe ich, glaube ich, gelernt gut zu erklären, denn auch Mathematik kann man erklären, sodass jeder, selbst Kinder, sie verstehen können und das nutzt mir, glaube ich, heute immer noch, dass ich mich so ein bisschen reinversetzen kann in das Gegenüber, was kann man verstehen und wie kann man es auch einfach verstehen und dieses Prinzip immer wieder anwenden kann.
0: Gibt es auch Dinge, wo Sie merken, die kann ich ganz schwer nur erklären?
1: Ja, Konflikte, warum Menschen Kriege beginnen, das ist was, was mein Erklärungsvermögen einfach übersteigt, wo ich immer denke, kann man nicht einfach aufhören?
0: Stichwort aufhören, das tun wir jetzt, denn der Bus springt gerade so laut an, dass die restlichen Fragen und Antworten ziemlich untergehen im Motorenlärm. Die Virologin Ulrike Protzer sagt jedenfalls noch, dass sie es als ihre Aufgabe sieht, als Forscherin, die ja von öffentlichen Geldern finanziert wird, zum Verständnis von Krankheiten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten beizutragen. Und dass sie es nie als ihre Aufgabe gesehen hat, das Unterhaltungsprogramm von Fernsehsendern, zum Beispiel in Talkshows, zu bereichern. Umso mehr bedanken wir uns für das Gespräch für den SZ-Podcast München persönlich. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Danke fürs Zuhören.